0: Citatet som vi har från en enkät. Ska man bli någon jävla psykolog nu också? 3-2-1.
1: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Jag heter Karin Rodberg och vid min sida den ständigt unga Niklas Åkeblom. Hur mår du idag?
2: Jo men tack Karin, jag mår bra. Den ständigt unga, jag, så här, jag eh, kände mig som en superhjälte igår när jag eh, slog många på fingrarna i att memorera decimaler i pi. <laughs> Och så kommer jag till kontoret här. Vi spelar in vår poddstudio idag. Och jag kommer inte ihåg den fysiska koden in. Så jag får ju mäsa dig på morgonen. Karin, vad är koden? Så idag känner jag mig inte ung. Men, men, här, sitter men, vi.
1: men här sitter vi och mm. du kommer in för jag är ju ständigt ung. Och kunde koden den här gången. Men nog om oss. Idag så gästas vi av Pia Skott. Och Pia är docent i pedagogik och arbetar som universitetslektor på Stockholms universitet på institutionen för pedagogik och didaktik. Stämmer bra va? Stämmer alldeles utmärkt. Men du är ju också utbildningschef på rektorsprogrammet. Det också. Och så forskar du. Det gör jag. Och du forskar bland annat de olika aspekter av utbildning inom många olika områden. Kan väldigt mycket om elevhälsa. Vi hoppas det. Och det är därför som du är här idag. För att det är nog det absolut viktigaste men också väldigt svårt. Och vi... Se verkligen fram emot att lära oss så mycket som möjligt
0: idag. Ja, men tack så jättemycket. Jag sitter här, så här lite somskadad fortfarande. Jag sitter och nickar. och, <laughs> och det kommer inte att höras. Okay, Fast måste... det är bra i poddsamman. Ja, man ja det är bra knicka. i poddsamman ja.
1: också. Mm. Ja, det är det. Mm. Men hur mår du idag?
0: Jo, ja, men det är ganska bra faktiskt. Eller jag mådde ännu bättre igår. Mm-hmm. Eh, tisdag igår, jag dansar på tisdagkvällar. Men då kommer man hem lite för... Alltså, inte jättesent. Men ni är liksom uppspidad och hett. Så, och då tar det lite tid innan det där har liksom varvat ner sig. Och det ville sig inte. Så att det blev lite, lite sömn. Men jag har varvat upp med ett forskarmöte på morgonen. Så jag hoppas att jag ändå är i god
1: form. Men då, vad, vad är det du dansar då då?
0: Ja. <laughs> ja men alltså, när man blir äldre då så får man ju höra så här att men, det här med Let's Dance är så jätteroligt. Det är det roligaste jag har gjort och så. Då tänkte jag... Om det är det roligaste människor gör, kanske det kan bli lite roligt i mitt liv också. Så då började jag med det.
1: Så du dansar olika, det är vad vi kallar styrdans? Ja, alltså
0: tiodans, sånt här. ja. Ah. Uh, rumba, samba, salsa, cha-cha-cha. Tcha <laughs> ja, precis. <laughs> Gud vad <laughs> ja. roligt. Och vi har fantastiskt underbara lärare från dans, Så det är ju jättekul. Apropå att få tillgång till
2: god pedagogik som vi är på väg till pia mm. för att föra in samtalet till dagens ämne ja. elevhälsa eller en elevhälsa som genomsyrar hela våra verksamheter mm. så den andra juli så förtydligas mm. skolhälsans upp drag i skollagen elevhälsan skulle främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål skulle stödjas. Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ, grupp och skoleenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete och vid behov ska elevhälsan samverka med hälso, sjukvård eller socialtjänst. Det införs också krav på att det skulle finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser. Och nu undrar vi, vad innebär den här förtydligande skollagen i praktiken? Om vi börjar med att nu elevhälsan ska vara främst förebyggande och hälsofrämjande. Vad innebär det i praktiken?
0: Mm. Det var ju redan 2010 som man införde den förändringen. Och det är viktigt då att det är i relation till åtgärdande. Att det är främst förebyggande och hälsofrämjande. Man brukar prata om det lilla ordet främst, därför att som vi ser också, skolor som har utvecklat sitt arbete, att ställa om från det här att allting brinner hela tiden och bara jobba och reagera, alltså åtgärda det som har har kommit upp. Då blir det ofta ett arbete på individnivå och alla mår ganska dåligt för att man hinner inte med. Men när man ställer om och fokuserar på det förebyggande och hälsofrämjande och gör det också som... Vi ska komma in på det här multiprofessionella som lag. Då händer någonting alltså med hela organisationen. Och att man, man kan få god hjälp av varandra också i laget. Men vi kommer alltid att ha ett åtgärdande arbete. Och de kloka rektorer som jag möter, de har ju gjort det till en huvudsak. Att också tänka hur hög kvalitet har vi i det åtgärdande Arbetet och vilka värderingar har vi med oss in i det?
2: Och att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas eh, känns som att det är en punkt som alla skolor har jobbat mot alltid. Varför vill man förtydliga det? Alltså, den har ju också funnits. Och den har
0: ju gjort att vi idag ser, alltså vi har kommit en, en bit på väg i ganska många skolor med att just få ihop arbetet i relation till att hälsa ingenting vid sidan om utan att vi binder ihop det med det som är den nya. Punkten, alltså tydliggörandet av att det, man ska göra det här tillsammans med pedagogerna. Att, att inte är elevhälsan som liksom, sitter för sig själv eh, och tar emot- eller för den delen skickar beställningar till, till pedagogerna- utan att, att det i, i den här ansatsen som man pratar om idag- whole school approach eller health promoting schools- and health promoting systems- så jobbar vi för att alltså det som är hela uppdraget- så alltså inte bara snäva kunskapsresultat- utan att vi också har health and well-being- alltså hälsa, välbefinnande och kunskaper
2: och lärande. Och att nu, jag ska inte säga att, att nu ska skolor jobba, men det är ju ett förtydligen. Och att man ska jobba både på individgrupp och skolenhetsnivå, att det ska in i skolans systematiska kvalitetsarbete. Jag kan tänka mig att många skolor redan har jobbat så under lång tid. De här bitarna, förtydligas ändå nu, vad är anledningen Vad är syftet? Alltså,
0: jag tänker att vi ser idag så att i förarbetena till de här lagförändringarna så gjordes det också en större utredning där man också lyfte upp den forskning och det praktiska arbetet som vi idag har sett. Så att det är, jag skulle argumentera för att det är ett tydliggörande av de bästa praktiker som vi har. Inte att någon har suttit liksom längst upp i styrskedjan och kommit på något utan snarare att vi vet idag väldigt mycket om hur vi behöver jobba för att nå de bästa alltså breda resultaten med att vi får också vara människor och bli liksom, leva rika liv och inte bara vara liksom att vi ska producera för höga kunskapsresultat det ska vi också men alltså, vi ska ju inte stressa sönder till exempel medan vi gör det utan att det är en helhet.
1: Alltså vad fint då att vi ska leva rika liv. Det gillar jag jättemycket.
2: Jätte ja men verkligen. vi har ju kommit tillbaka till det i, i, i skolprat flera gånger. Att, att vi har olika uppdrag i skolan och ett uppdrag är ju att få våra unga människor och ungdomar på skolan att bli den bästa versionen av dem själva mm. de kan bli liksom. och växa som unga människor och tro på sig själva.
1: Och inte bara det här att det är sen det är sen på gymnasiet eller sen i arbetslivet eller universitetet utan det är också att vi ska leva rika liv här och nu. Det liksom att inte allting är inte sen. Vi hetsar så mycket kring det där vad ska du bli men det är ju här och nu perspektivet också.
2: Den sista delen av de här, det är ju det här med att, att alla skolor ska finnas tillgång till en specialpedagog eller speciallärare. Vad är utbildningskravet på en specialpedagog eller speciallärare för att det ska räknas som en specialpedagog eller speciallärare?
1: Oh,
0: det är nog bättre att svara på än ja. Däremot ser jag att specialpedagogen har en otroligt, alltså den specialpedagogiska kompetensen, extremt viktig i skolornas arbete. för... Ibland tänker man ju att att det här med elevhälsa skulle vara någonting som är att ja men bara de inte är sjuka. Men att det handlar ju så mycket om att kunna genomföra sina studier. Och då blir det en väldigt stark specialpedagogisk kompetens som vi behöver utveckla både i relation till undervisningen men också i hela organisationer och rektorer inte minst. Så att det är en stor skillnad idag. Att du behöver ha en hög specialpedagogisk kompetens. Och det betyder inte att det är du som ska göra allt. Men du måste förstå vad det är som gör att fler kan komma i lärande. Och det är, den specifika kompetensen är väldigt viktig. Sen är det ju andra kompetenser som blir viktiga då. Du har kurator och du har psykolog och du har skolsköterska. Och det är ju vissa som definieras enligt lagen- men det är andra som också kan ingå i teamet. Till exempel syv är ju oerhört viktig. Man har logopeder och andra som man... Beroende på vad man har för också kontext. Alltså i det sammanhang som man jobbar med. Vilka som man ser blir viktiga för, för det vi vill åstadkomma.
1: Jag vet ni, jag lyssnade på dig för några veckor sedan så sa du att elevhälsa är ett verb. Det gillade jag. Kan inte du säga någonting om det?
0: Och Det är egentligen inte jag som har kommit på det utan det är min, min kloka rektorskollega jag är ju inte rektor själv men Emma Rosengren i, i Södertälje som funderade över just elevhälsan är det, är det ett substantiv? Alltså, är det ett abstrakt sub- substantiv? Eller, ja, och vad, vad händer om vi istället börjar sätta ett att framför. Det blir ju elevhälsohandlingar och då kan ju allting bli en elevhälsohandling. Då kan även en schemaläggning till exempel bli en elevhälsohandling. Eller hur vi möter varandra. Alltså hur har vi ett möte? Hur pratar vi om elever? Så att det blir blir en skillnad
1: i hur vi tänker att vi alla är elevhälsoarbetare. Men det brukar ju sägas att elevhälsarbetet börjar i klassrummet eller kanske egentligen så fort eleverna kliver in på våra skolor. Och då kan man ju fundera över vad som menas med det. Och nu tänker jag att det som menas med det, det är väl att, att alla verksamma i skolan ska ha koll på alla elevers behov. Ish. Men, men liksom hur gör man det och Hur får vi administratören eller kökspersonalen hur kan alla elevhälsa, att elevhälsa, verba så att säga?
0: När jag rör mig på skolor så märker jag direkt när jag går in i miljön. Möts man av att någon ser mig överhuvudtaget. Någon som välkomnar mig, någon som tittar mig i ögonen. Alltså någon som säger hej för mig till dit där jag ska vara. Och det skulle jag säga är en av de viktigaste grunderna. Vad har vi för värderingar här hos oss? Det måste vara gemensamt. Alltså hur vill vi ha det med varandra- så att den delen kan ju alla vara. Men sen är det ju jätteviktigt att det är många professioner som arbetar och olika funktioner. Och man ska göra det som är just ens eget uppdrag. Och det ska man ju liksom göra utifrån hur man har kommit överens om det. Men den är ju både då att man jobbar i det som är mitt uppdrag. Men den stora skillnaden skulle jag säga nu är ju att om det tidigare var att jag som lärare till exempel, jag är själv utbildad lärare på 90-talet, och då skulle man bli gularis. Jag jag skulle omvandla styrdokument och skulle jag göra min undervisning. That's it. Och uppstod det då någonting så blev det jobbigt. För vi visste inte hur vi hängde ihop med de här här osynliga vilka är det då som ska hjälpa till. Medan nu är det det mer att definiera sig som en i laget. Jag är min profession, men vi är ett lag. Och det är en stor professionell identitetsförflyttning som man behöver göra att se sig själv som... Ja, vi bedriver ett lagspel här och andra kommer att gå in här och stötta och hjälpa. Och, och, men det betyder också att jag måste förstå min roll i laget. Och att det är någon som har som sin roll att sätta den här holistiska bilden. Alltså det är rektor som, som är den som är om säger då, lagledare och som, som ska se helheten. Och då måste ju varje också medarbetare ha blicken på att jag förstår att jag, jag ser inte helheten men jag ska kunna göra min del Och det som är fantastiskt att se är ju att skolor som lyckas, där blir det inte bara elevhälsa. Det blir skolhälsa. Man kan inte jobba så här och tänka att vi bränner ut de som ska hjälpa eleverna att utvecklas. Utan då har även jag som medarbetare rätt till min hälsa, mitt välbefinnande. Och då bygger man en hel miljö. Så det blir en arbetsmiljöfråga också.
2: Jag sitter också och tänker, och ni får verkligen... Det tycker jag är annorlunda än jag här, men när vi pratar om ett elevhälsoarbete som genomsyrar hela våra, våra verksamheter, att vi elevhälsar, vi gör ett värv av det, så ligger det också väldigt, väldigt nära skolans värdegrund och skolans eh, skolkulturarbete. Mm. Ehm, och då pratar jag inte om skolans värdegrund som är fyra fina ord man har skrivit någonstans, utan den faktiska värdegrunden som man vill stå för när eleverna ska mötas på skolan eller när man ska möta annan personal på skolan. Håller ni med om det? Ja,
1: och det, det är lite svårt att sätta ord på vad det är men det är den här känslan i magen och i bröstet att det finns så mycket fina relationer som är så här utvecklande och vårdande och alla elever mår bra, eller så bra de bara kan må och personalen bränner inte ut sig för precis det, jag gillar det där med skolhälsa jag har inte tänkt så tidigare, men det är klart att det är så som du säger Pia Jag håller med jag håller oftast med dig, Niklas.
0: <laughs> Nej, men det är ju ingen som vill känna sig som
1: ett medel bara. Nej.
0: Alltså alla måste ju få ett mål i sig. Mm. Jag måste också få kunna gå till arbete och känna glädje mm. att jag, jag också får leva ett rikt liv. Ja. Alltså, och då räknas jag och jag har också... Jag får stöd och jag får möjlighet till utveckling. Jag kan komma till min fulla rätt. Men bara den att jag också förstår att jag kan inte boxa in mig och köra mitt race mm. alltid mm. om vi ska hjälpas åt. Då blir det viktigt. Och då visar också forskningen att förutom att du måste också som skolledare vara trygg i din värdebas att du sätter den då så är det ju liksom att bygga en hel kultur som är en av de viktigaste delarna i att, att ställa om.
2: Och det ligger ju mycket på, på, på skolans rektor att bygga en så god organisation som möjligt för att arbeta förebyggande och främjande och ha ett hälsofrämjande ledarskap. Och hur gör man det då, Pia? Vilka, vilka, vilka byggstenar behövs? För det är ganska ett stort bygge som innefattar såväl som vi nämner. Kulturen, professionella medarbetare och en hög grad av förståelse. Hur bygger man en, 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 en lyckosam elevhälsa?
0: Ja, man kan ju känna... Att det, det är allt som man ska bära. Och det är också så vi utbildar rektorer idag. Är ju att du måste liksom ha en värdebas i det du gör. Du måste hitta din, ditt eget why. Alltså ditt eget varför. Men det kan inte bara vara ditt varför. Utan du måste ju rimma med det som är the bigger why. Alltså att få ihop den delen då. Att vi vet vad vi vill åstadkomma och kan få med alla på det. Så det är inte bara att sätta visionerna utan om det ska levas att de här värderingarna i varje situation, varje dag, hela tiden, då kan du ju för det första inte göra allt det eh, själv utan du är högsta chef men, men sen är det ju att du kan distribuera ledarskapet till många som kan vara med och bära de värderingarna men det kommer ju inte att hända bara för att man går omkring och bär värderingar. Utan då blir ju det här med att bygga organisatorisk kapacitet. Det har man ju också visat att, att vi har visat det i studien internationellt. Att, att just få allt på plats. Och sen i den forskning som jag har bredvid så har jag ju haft fokus på samordning. Hur koordinerar vi allas arbete? Och det där är ju både strukturer, men också som jag var inne på, kulturer. Och då blir det väldigt viktigt. Hur har du byggt din arbets- och utvecklingsorganisation? Har ni överhuvudtaget tid att mötas? Och hur många saker håller ni på att jobba med samtidigt? Men där börjar vi se nu att ju mer du blickar på helhetsuppdraget- och inte bara se att nu jobbar vi med eleväsa. Utan du bygger ihop det med det som är också elevernas att uppnå målen. Att, att det som är kapitel 1 med alla värderingar. Trygghet, hela arbetet mot kränkande behandlingar. Så då, då blir det inte att det blir ryck och knyck. Utan tar du det här så kommer det liksom att bli frid någonstans. För då spelar det ingen roll vad som kommer in. För du har liksom jobbat med det holistiska perspektivet.
1: Ja, för det där är någonting jag tänkt nu är inte jag jätteerfaren ett och ett halvt, snart två år som biträdande. Det är så många processer. Vi har en fantastisk huvudman. Det, det finns årskyl för det mesta. Men det h- gäller att hitta liksom, inom vilket område det, det nu är att det ska gå in i det stora kugghjulet på något sätt. Så att jag förstår, så att lärarna förstår och som vi också kan analysera, reflektera, förbättra, utveckla så att det inte bara är någonting vi gör för att man ska göra det. Det ger inga resultat. Men det där har du säkert mer
2: erfarenhet av. Jag sitter mest och tänker på jag, jag satt faktiskt i en en. en kom- konferens igår när, vi, när jag pratade om just elevhälsa med andra eh, rektorer. Och en av de grejerna som, som vi gör på min skola som mottogs väldigt bra igår tänker jag att jag skulle dela med mig det som ett tips här mm. också. Så får man göra lite vad man vill med det. Men många, många elevhälsoteam, för jag tycker man ska ju skillnad på elevhälsoteam och elevhälsoarbete. Så. Mm. Eh, men många elevhälsoteam möts, om man, säg två timmar per vecka. Och så har man en agenda där man ska prata om vissa elever och så står det också med en punkt på agendan att man ska prata om förebyggande och främjande arbete. Man fastnar i i regel ofta som skola i i eleverna så man bordlägger hela tiden och skjuter upp de här förebyggande och främjande för man hinner liksom inte dit. Man anser att prata om den här elevens behov just, just nu är viktigare. Då gjorde vi för några år sedan så att vi bytte. Vi har inte längre två timmar i veckan i ett skok utan vi har en timme i veckan gånger två. Det vill säga en timme i veckan pratar vi om elever och elevers behov, kartläggningar. Och en timme i veckan så har vi förebyggande och främjande arbete. Det vill säga man har ett möte i veckan där fokus bara ligger på förebyggande och främjande. Och sen vi gjorde det så har vi aldrig längre börjat bordlägga den frågan, utan den har kommit upp på tapeten, den är highlightad och den jobbas med aktivt. Och sen vi gjorde detta så har ju eleverna minskat på den här timmen då vi pratar elever. Så att vi knappt behöver använda den tiden så mycket heller. Så det är verkligen ett tips att skicka med. Att ha ett eget möte för förebyggande och främjande arbete. Mm. Och blanda inte in det i andra för det är så lätt att man skjuter.
1: En. Nej, den knycker jag. För jag satt faktiskt innan vi spelade in här. Vi har alltid EOT onsdagar 9, till 10, 15. Jag tycker att våra möten är bra och konstruktiva. Men absolut, det är, idag var det ju bara
2: fokus på elever. Och det är så, jag vill verkligen förtydliga det en gång. Det är så tydligt att man känner så här, fast vi hinner inte för vi behöver prata om alla våra elever. Mm. Fast gör ni det så har ni inte alla de där eleverna. Och det är ju lite det mm. som jag tror man är ute efter när man pratar om individ, grupp och skolenhetsnivå. Att vi måste ibland upp på skol- eh, skolnivå och gruppnivå för att det inte ska bli för många elever helt
0: enkelt. Exakt. Och de skolor som inte har kommit så långt. Där brukar man prata om de här listmötena. Alltså man, alltså man tar klassen individ för individ. Mm-hmm. Och så är man inte klart så då får man fortsätta på nästa möte. Och så fortsätter man så på bara individnivå hela tiden. Och då blir det ju också som, som den alltså med specialpedagogisk inriktning överhuvudtaget. Att ju mer du kan göra för det, det som gynnar den stora massan. Alltså, så en, alltså om det gynnar de som har utmaningar så gynnar det fler, mm. alltså, och då kommer du att så, så ju mer du bygger ihop och också använder teamet. Teamet är jätteviktigt som team. Det måste också gå från att vara att man sitter där i sin profession som ett flerprofessionellt team- till att bli det Ingrid Hylande kallar för interprofessionellt team. Det vill säga att vi blir någonting mer. Och vad kan vi då erbjuda i mötet med pedagogerna? Vad gör vi var och en och vad gör vi tillsammans i tillsammansarbetet? Så. Och, och det är ju där som, som jag tänker att, att den stora skillnaden blir- för lyckas man med det, då blir det färre individärenden. Och då, då blir det också en här att vi vet alltså, hur vi jobbar hela tiden. Men, men de kommer att poppa upp. Mm. Alltså, för att det händer saker. Mm. Men då, då vet vi också att, att vi har, har tagit de större greppen. Och, och då, blir det ju också att, då måste vi också tänka, ja, vad är kvalitetsarbete då? Mm. Är det system som vi bara puttar i? Eller är det kvalitet? I det dagliga arbetet. Och då måste vi vara överens om vad, vad det är också. Och sätta det. Så att det, det, det hänger ihop.
1: Nu är det ju dags för programpunkten Karins kritiska kommentar. Eller Niklas kritiska blick som den ibland heter. Men idag är det min tur. Och det behöver inte betyda att det är jag och Niklas som är kritiska utan det kan vara någonting som vi har fungat upp samhället, i våra verksamheter. Och och det här har jag ofta och har alltid hört. att, ja, men Som lärare man har så mycket man ska göra. Man ska planera, undervisa, bedöma, dokumentera. Arbeta relationellt. De senare åren ska man också undervisa på lovskolan. Eh, man ska ha kontakt med vårdnadshavare. Man ska delta i möten av olika slag. Och sen så är det också lärarens ansvar då att, att säkerställa att eleven når målen. Är det så? Eller finns det någonstans den här när läraren kommer och bara vill lämna över- och säga EHT, gör. Hur hur hanterar vi det här? För jag tror att det händer överallt hela tiden. Missförståndet, eller vad vi ska kalla det för- att att man kan ta beställningar av varandra. Hur går vi vi från det? Nu blev det en kritisk kommentar, fast ändå så inte. det, Det är en problembild som jag ser- och som jag har sett både när jag var verksam själv som lärare- och som jag också ser ibland i min roll nu- Vad ska jag göra åt det här problemet, Pia?
0: (laughs) Tack för det. (laughs) Jag tänker att det är precis där som den stora knäckfrågan är. Och vi ser ju det i forskningen också. Att de som inte har kommit så långt med att bygga ihop sig, de hamnar ju där. Men det är ömsesidigt att EHT har förväntningar på... På lärarna eller pedagogerna. Och lärarna har förväntningar. Så sitter man och beställer av varandra. Och det skapar inget bra tillsammansarbete. Utan det blir ju liksom ett skav emellan. Men när du kommer förbi det. Och bygger laget. Alltså då ser vi att då då blir det grönare i arbetsmiljöenkäterna bland personalen också. För det, det, det är ju inte det här... Att man bara får fika och bullar och, och, och oh, det är trevliga stunder. Utan när jag har en god arbetsmiljö, det är ju när jag inte själv blir stressad. När jag vet att allting funkar. Och därför blir arbete eller det multiprofessionella tillsammansarbetet, det blir alltså så oerhört avgörande för att jag ska kunna göra det som jag också har i min profession som särskilt ansvar. Men sen är det ju, och det är det ju alltid det den här... Ja, men hur, hur snävt definierar jag mitt uppdrag och hur brätt? Och, och där skulle jag säga idag att vi har ett projekt om hälsofrämjande bedömning. Alltså och utveckla då sådana praktiker som en del av undervisningspraktiken. Och den är underbeforskad och underproblematiserad, om man säger så. Den socioemotionella dimensionens betydelse i bedömningsarbetet. Att vi har haft väldigt starkt fokus på att vi ska göra rätt så att det blir rättvist och det ska bli likvärdigt. Och vi har alla de här svåra aspekterna, av kommunikation, allt det som vi behöver göra i relation till själva undervisningen. Alltså vi har hela den här formativa, summativa bedömningen som ligger. Men just den här, vad behöver vi veta om vad som stressar elever till exempel? Så att vi inte i värsta fall alltså medverkar till psykisk ohälsa genom oreflekterade bedömningspraktiker. Och det behöver inte vara svårare än att vi ställer oss frågan, är det rimligt att vi ger hundra sidor prov? Det säger ju sig självt mm. att det kommer bara vissa att klara utan att stressa sig Och det är också så att vissa inte ens kommer att kunna klara då kunskaps det, det vi sätter upp att du ska visa mm. kunskaper om. För vi testar inte ens kunskaperna, vi testar alltså förmågan att strukturera sin läsning, förmågan att uthärda liksom den stressen. Och det är massor av sådana saker som vi behöver fundera över som är liksom tydligt kopplade då till läraryrket.
1: Mm. Jag tänker jättemycket på Peter Partners och hans mm. passförmåga ja. och, och de, de delarna här. Och just ibland så ser man liksom inte skogen för alla träd. Vad var syftet med det här? Eller ser man träden för skogen? Hur säger man det där? Jag ser att Niklas sitter och droga... slutar skratta Nej, jag, jag är tror att du har helt på.
2: rätt med skogen för alla träd. Jag är inte helt säker själv. Jag
1: äh, <laughs> tar, tar tillbaka den. Det här är en äh. utbildningspod. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det, det kan ju vara en enkel sak vet skolor som jobbar med... Det är inte självklart att man vet hur man läser en läxa. Och så börjar man i högstadiet och så ska man bara göra det. Man ska bara kunna det. Och då då är ju frågan, vad vad är det då som vi har tagit för givet? Alltså som vi inte har lärt elever att utveckla som någonting som som man behöver kunna. För att kunna vara en del av det som är det vi tänker som som skolans praktiker. Och då då blir det ju genom, genom att tänka om den helheten så kan vi medverka till... Ja, mer hälsofrämjande undervisningspraktiker. Men det betyder inte... Alltså det, det går ju någon gräns där. Citatet som jag har från en enkät Ska man bli någon jävla psykolog nu också? att eh, det inte som det var med allt? Men det handlar ju om... Om, om man tänker om att Ja, men vi har alltid alltså, haft en lärande individ som, och det är mångdimensionellt. Och vissa behov är så pass stora att vi behöver också ta andra till hjälp för att förstå dem. Men du ska ju liksom bedriva din undervisning och den undervisningen kan ju vara på gruppnivå att du får veta att i den här gruppen utan att ens nämna namn så finns de här behoven. Vad känner du att du behöver både för stöd och utveckla för att kunna ta dig an den här gruppen? Så hur kan vi göra att det blir en, en god undervisning? Och då kan vi också ha om det uppstår saker. Ja men psykologer kan vara ute och observera för att se vad kan de kan med sin professionella blick se och stödja upp. Eller kuratorer. Mm. Eller alla skolsköterskor så sitter och har individuella samtal. Vad är det vi kan tillsammans alltså utveckla som gör att till exempel elever kommer in från rasten och är inte i affekt eller konflikt? Vad är det som gör att vi kan få bort en massa brus som gör att vi, vi får det så som, som vi vill ha det? Men då ser jag själv att det är svårt att vara lärare- en skola som ännu inte har kommit upp i, sin, i det här tillsammansarbetet. Och då förstår jag mm. alltså alla professionella på
2: sådana skolor som säger det här är för mycket. Ja, men så är det. Och, och, för att knuta tillbaka till något vi pratade om tidigare. Så en av de viktigaste sakerna i mitt skolledarskap mm. är att jag vill ha elever på min skola som känner att de lyckas. Och då kan vi ofta hamna i diskussioner som... Men vems ansvar är det? Men allas ansvar. Det är elevens ansvar. Mm. Det är lärarens ansvar. Det är mitt som rektors ansvar. För vi måste ha elever som... Får möjlighet att lyckas. Och det får man inte genom att få hundra sidor text- man ska läsa på två dagar, eller vad det nu kan vara. Utan vi måste skapa en miljö där eleverna känner- att jag får möjlighet att utvecklas och lyckas. Det tror jag är en jätteviktig grej- just när det gäller elevhälsoarbetet. Och att lyckas innebär olika saker för mm. dig och mig. Men om de känner att de har lyckats- Då tror jag att de kommer må mycket bättre.
1: Och sen måste vi liksom börja prata om kunskapen bakom betygen- Mm. Vad man har lärt sig igen. Ibland har vi diskussioner om men med elever som kanske har svårt att nå i matte, svenska, engelska. Ska de avsluta sitt moderna språk? Ibland kan det vara så krast Men som språklärare, spanskfröken, så är så här men det finns ju ett lärande trots eventuellt uteblivet betyg här. Det måste ju också vara. Jag menar, här har jag lärt mig massor med saker idag, Pia. Och jag får inget betyg på det här. Men jag är lycklig ändå. Mm. Och det synsättet det saknar jag jättemycket i skolan. Och jag tänker, jag tror, det känns, men nu, det, det här är en gissning. Det kanske också är att jag har läst in mig mer på det här området nu, i elevhälsa. Men jag är mycket på olika forum och är nyfiken och läser mycket kring skola. Och min känsla är att vi pratar mer det här nu än bedömning. För, för bedömningsdiskussionen, debatten, bedömningsexpertisen som var ute och pratade formativ, summativ, bedömning... Den behöver liksom balanseras med någonting som är lite friskt också. Förstår ni vad jag menar nu? Om, om jag skulle
0: problematisera då så ja. tror jag att det är viktigare än någonsin att vi bygger ihop oss med bedömningsforskarna. Ja. Därför att det är så mycket som är viktigt där. Men precis som i allt annat så behöver vi vara öppna för vad vi ännu inte har utvecklat mm. vad det gäller kunskaper. Mm. Så att vi, vi liksom kan vad ska vi säga, kombinera olika delar som vi stoppar in det hälsofrämjande i relation till. Vi skriver faktiskt på en kunskapsöversikt för Skolverket om Aha. hälsofrämjande bedömning. Där det är flera forskare som är med. Och då pratar man till exempel om emotioner. När, när,
2: Äm... när kan eh, lyssnarna förväntas få läsa den? Ja,
0: det beror ju på. Det beror på, vi jobbar på. Den ska bli klar här under hösten. Och sen handlar det också om myndigheters... Det ska komma en ny myndighetschef och sånt där. Man vet aldrig vad som Just, händer. Det slutar ju, ja. Vem? det vet vi inte nej, jag har ingen som jag hoppas att, du skulle att jag ska komma med nyheter
2: ja.
0: nej utan det, det pågår ju och det handlar ju också om vad, alltså man hänger ju också ihop även om det är en självständig myndighet så är det ju också nu att han får inte fortsätta utan det kommer någon annan och, och vem är man tillsätter och vad är det man vill då signalera ut till mm. världen och vi hoppas ju att att det här kommer ut också. För att jag tycker att när jag ser både skolverket och SPS, alltså specialpedagogiska skolmyndigheten, i det gjorda det arbetet, alltså bland fotfolket på myndigheterna, så har det hänt något att de har närmat sig varandra och de som liksom kuggar tag mm. i Alltså att vi ser att det är så oerhört viktigt mm. att vi inte drar åt olika håll utan att vi bygger ihop oss och inte konkurrerar ut utan att gör det här gemensamt. Och att det har rört sig så det är förhoppningen att, mm. att det också kan få fortsätta
1: i, i den riktningen hälsofrämjande bedömning det ser jag fram emot.
2: Ja, och då kan man väl säga så här, om det är så att den texten släpps, ungefär samtidigt som det här avsnittet släpps, då länkar vi till den.
1: Det gör vi såklart. Och till andra saker som du har skrivit, tänker jag samordningen, mm. SPSM, Skolverks. Alltså gjort du eh, lite olika nu.
0: SPSM har vi ju givit ut ett par skrifter mm. som finns gratis på deras hemsida, mm. som handlar just i min del handlar det om samordning mm. och eh, där vi också har studerat och skolor som har kommit långt. Och sen är jag med Skolverket så att det ligger verktyg på Skolverkets hemsida som man också kan använda sig av och där
1: ligger också lite material. Det kommer länkar till avsnittet helt enkelt.
2: Petri Partanen har ju nämnt tidigare i det här avsnittet. Och vi träffade ju honom för ett tag sedan. Och då pratade Petri om, om att många elevhälsoteam hamnar i fällan att, att jobba preskriptivt, Det vill säga att det elevhälsoteamet är förenklat och ska berätta för lärarna hur man ska göra det här. Hur kan vi undvika att hamna där? tycker du man ska börja istället? Alltså...
0: Jag blir lite tjatig här. Jag kommer tillbaka till de här samordningsnivåerna. Mm. För har vi byggt en organisation som har alltså kommit förbi att vi jobbar på varsitt håll. Och, och man jobbar som profession för profession. Utan mer som sitter ihop som ett lag. Då händer inte det. Utan då, då blir det det här eh, tillsammansarbetet. Men det, det bygger ju på då. Att du som skolledare också har gjort den här synvänden. Mm. Alltså att inte tänka elevhälsa vid sidan om. Utan att du alltså ser hur kan vi bygga ihop det här och ha den här holistiska blicken. Och det betyder ju också att du måste börja leda. Alltså du måste ta ställning och kliva fram. Att, att det här är inte något heller som vi adderar bara. Utan det måste vara en dimension som går igenom allt. Alltså så här förstår mm. vi uppdraget. Att vi väver ihop. Och hälsa lärande, välbefinnande till en, en helhet. Vi släpper inte kunskapsresultaten, men det är liksom den här bredden som redan nu finns i alla styrdokument som vi har. Det är bara det att du har liksom snävat av dig i en tid. Du har riktat blicken särskilt mot vissa typer av resultat. Så om vi ställer om den, börjar leta precis som vilket lag som helst. Men Vi kan inte spela fotboll om vi inte har en, en coach. Alltså kommer ju alla att köra sitt individuella och det, kommer, det, det går inte. Nej. Då kan man inte spela lagspelet.
2: Jag håller verkligen med dig. Och sen så tror jag handlar det också om en förståelse bland lärarna. Jag har lyckan att jobba med fantastiska lärare på min skola. Och vi har jobbat mycket med, med mindsetet att man lämnar inte över ansvaret för när eleven till EOT. Man viger in eot i mitt elevärende. Och det, det är skillnad på det, och det kan vara lite läskigt för många lärare, tror jag, som kanske är nya eller mm. som kanske inte har kommit lika långt. Att man inte kan lämna ifrån sig ansvaret. Att hur vänder du och vrider på det så är det ditt ansvar som lärare det här. Jag tror att det, det mindsetet är också viktigt att arbeta med.
0: Det är jätteviktigt. Alltså, om du har din professionella utbildning som också har utbildat dig i att tänka på ett visst sätt... Du är oerhört kompetent, men om du nu ska ändra dig, och det ser vi också i forskningen över världen, att det handlar om väldigt mycket om professionella identitetsförflyttningar. Mm. Att du måste liksom se någonting som är lite annat. Och då har vi det här att du är ju, alltså definitionen på professionell är ju att du är autonom. Så om du nu ska göra den, då måste du precis som elever i sitt lärande förstå att, ja men, Tiden nu för att det här ska funka är lite annan. Det betyder inte att du inte får göra ditt. Du kommer få göra ditt fullt ut. Men du måste bara förstå lite mer mm. av det som är helheten. Så att ni också tillsammans... alltså Inte att någon har tolkningsrätten över någon annan. Men att, att ni ser att det finns fler här. Och hur gör vi då när vi koordinerar oss? För risken finns ju också om vi stannar vid att... Ja, men, och så har vi ett ärende och så kommer någon i relation till det. Då kommer vi inte till den högsta samordningsnivån Nej. när vi faktiskt mer gör skillnad som helhet. Och den sista liksom nivån då frigörs också. Då behöver man inte längre ha hela teamet som sitter och, och man kan bolla med. För att Det det tar ju också mycket resurser att alla sitter. Men men har vi kommit förbi det, då är det färre gånger vi behöver sitta som heltim För att det rullar då av sig själv där ute i ett naturligt görande.
2: Petri nämner ju också att när man jobbar preskribit och, och tycker att EHT ska komma med berätta för mig hur jag gör. Ta mm. över den här eleven. Då skapas ju ett osynligt dike mellan lärarna mm. är på ett ställe och mm. EHT är de där borta. Mm. Mm. Vi har ju nu pratat tidigare om att vi vill skilja på elevhälsoteamet mm. och vårt gemensamma elevhälsoarbete. Om man nu som skola känner, oh, jag vill börja någonstans. Jag vill också komma till mm. att vi har ett elevhälsoarbete som alla gör på skolan. Var börjar man någonstans?
0: Jag skulle säga att du måste börja från början. Mm. Alltså du
2: måste göra allt.
0: Det finns inga genvägar. Det är hårt arbete varje dag, hela tiden. Men du måste ju börja i det som är basen. Alltså, du måste själv veta. Du måste börja definiera för dig själv. Vad är lärande? Vad är hälsa? Vad är välbefinnande? Alltså, hur förstår ni det? Hur tar vi oss an? Har vi en samsyn på vad det är vi vill åstadkomma? Både i den individuella professionen och i det vi, vi gör tillsammans. Så är vi överens. Alltså, har vi den basen? Har vi en stark, också en värdebas? Så att vi bygger att vi inte sen i slutänden sitter i, i möten eh, där det blir eleven som är problemet. Mm. Utan v- Vad är det för, för värden vi är överens om. Och när vi har byggt det också kopplat på då hur ska vi bygga organisationen runt det här. För att vi har jobbat ganska mycket då med skolor och ser ju att det går inte att jobba bara med klassrummet eller det som är. Man måste bygga de här strukturella förutsättningarna. Och det tar lite tid att få allt det är på plats. Mm. Men om varje process, alltså varje möte varje liksom, aktivitet ska få bli energifull då kan de inte konkurrera ut varandra. Vi hade ett sånt på en skola där vi jobbade och då var vi inne i stressreducering och så säger en lärare ja men här sitter vi medan provögarna växer. Och då, då, då är det ju vi som inte har satt det, ja. för att då har vi ju inte tid att vara där. Vi har inte kommit dit ännu. Så vi måste bygga, och då måste vi hjälpas åt att sortera bort. Och hitta den här, vad får jag göra i min professionella lust? Mm. Alltså som gör att jag tycker att det känns meningsfullt. Och vad måste jag göra för att vi ska kunna till exempel specialpedagogiskt kalibrera oss så att vi, vissa saker måste vi klara av var och en. Alltså höja vår kompetensnivå också. Men annat tar andra vid och hjälper till. För då handlar det ju också om den professionella tiden för utveckling. Och då brukar jag ibland ta som, som exempel att... Ja, men om jag bara vill jobba med alltså undervisning i historia om Egypten. Eller bara matematiken. Varenda gång jag får möjlighet att fortbilda mig så, så vill jag göra det. Ja, men vad är viktigt i laget? Att jag bär av det som vi är överens om. Så att jag i min breda profession klarar det som, som andra förväntar sig. Mm. Att jag också har kompetens att klara av. vad då blir ju också frågan... Vad är en personal i behov av särskilt stöd då? Yes. Och vad är lägsta nivån? Och den kan ju vara lite tuff. Och säga att här förväntar vi oss.
1: Verkligen. Men det här är mitt 19 år på kunskapsskolan. det har jobbat ja, några år förutom på kunskapsskolan. Ibland känns det verkligen som att jag inte kan någonting. Och det är ju lite frustrerande men också väldigt roligt. För då förstår jag att jag har chans att lära mig mer. För här finns det ju verkligen någonting att tänka kring- min reflektion. Jag tror att jag kommer längre, än Niklas.
2: Nej men, nej, men det vet jag inte. Men, men eh, jag känner att jag kan någonting någon gång. Det är bra.
1: Det är grattis!
2: grattis. <här> tack, jag skulle tack, skicka tackar.
0: med er båda, för jag jobbar mycket med, med rektorer i utbildning och lärande. De mest erfarna, de duktigaste som jag möter. mött, jag, jag har inte jobbar, där. Jag har inte haft er utbildning, nej. så jag vet inte. Jag, jag är säker på att ni är fantastiska. Men av dem som jag har mött hittills, det som förenar dem är att de tänker, det finns möjligheter för mig och min verksamhet att utvecklas vidare. Så jag vill ta alla möjligheter. Jag vill vara i lärande. Och då kan det vara, jag vissa saker bekräftar mig, alltså gör mm. så här jap japp, 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 jag är med här. Men det kan också innebära att man försätter sig i liksom, rörelse så att man till och med börjar ifrågasätta, men gud kan jag verkligen? Och då är man på väg.
1: När man tänker,
0: jag är ju en bluff. Exakt. Så Du säger att jag är på väg, dig. Jag säger att du är definitivt Men, är på väg. Jag
2: tycker att det här går ihop på så härligt sätt här med värderingar, skolkultur, mm. elevhälsoarbete. För det är ju en skolkultur som, mm. så att säga, går, går, eh, går man in i ett samtal eller i ett möte med intentionen att nu ska jag övertyga eller lära någon annan någonting. Eller går jag in med intentionen att nu ska jag lära mig. Mm. Eh, och det handlar ju om skolkultur också. För man vill ju hamna i... I läget där, men jag ska gå in i det här samtalet- för nu ska jag lära mig nya saker. Mm. Och nu ska alla lära sig nya saker. Mm. Inte att nu kommer jag med facit nu utan svaret. Och då blir det farligt. Liksom. Och
0: det är ju så befriande- mm. att vara både på en arbetsplats- och i, en, i ett sammanhang, alltså i undervisning- där, där man sätter den här hela känslan- av att ja, men vi, vi, vill, vi vill varandra väl- mm. Vi vill vara våra bästa jag och vi vill vara vårt bästa lag. Och det betyder att vi kan inte bara liksom krampaktigt, varken som rektor eller personal, bara säga så här, jag ska visa att jag, är, att jag kan det här, att jag är perfekt. För det kommer bara bli kramp. Ja. Man måste få misslyckas, man måste liksom kunna slappna av. Och vi vet att vi ändå håller en hög nivå. Mm. Då kan jag ju våga börja pröva någonting i min undervisning eller i annan profession, och även som rektor. Och så här, ja, vet ni. Jag tänkte så här, men det blev ju inte så bra. Men så kan vi få skratta med varandra också. Inte åt men med varandra. Att vi, vi ville det här verkligen, men vi lär ju oss också någonting av det vi gör. Det betyder ju inte att vi bara går över till att ja, men, skola är bara humor. Utan det är att vi kan, vi kan ändå få, få öppna förutsättningar för lärande och utveckling för alla. Mm.
1: Och nu ska vi avsluta. Eh, och vi brukar som avslutning be våra gäster om tre tips till lyssnarna utifrån avsittens tema. Och vi har ju berört väldigt många olika saker. Jag tänker så här, kan vi dela upp det så det blir tre tips till en skolledare. Och så blir det också tre tips till övrig skolpersonal som lyssnar. Så att det blir som ett sex önskningar i en, som ett specialkinderägg. Kan vi göra det? Specialkinderägg? Ja. Det jag sitter och tänker på- det är om det är två olika-
0: Nej, eller om det går det. att paketera ihop det. För om man tänker att-, att, att vi alla vet varför vi är där.
1: Mm.
0: Alltså att vi är överens om- alltså vad får vara olikt- och vad, vad måste vara likt? Och vad är det som är vårt- det här så vi pratar om, why- mitt, mitt individuella varför- men också vårt gemensamma varför. Då har vi ju skapat en förutsättning- för att nu gå in i det här- och, och, och jobbar för det- mm. Och sen blir ju det såklart olika beroende på vilken profession jag då har. Vad kan jag bidra med? Och vad blir det liksom professionellt som det jag måste stoppa in såklart? Men just den att den kommer man ju alltid tillbaka till. Och jag tänker även i relation till elever. Alltså att varför ska jag vara här överhuvudtaget? Men det kan ju inte bara alltid handla om, om individen. Utan det är ju också liksom att vi kan sätta att vi är alla en del av ett samhälle också, som vi vill ska se ut på ett visst sätt. Och då behöver ju det också vara vi förmedlar den och, och får den känslan. Så alltså ett, ett, ett varför. Mm. Gemensamt och personligt mm. varför. Så att man, man känner att det, det gifter sig någonstans. Och sen den här förståelsen för, för helheten, alltså delen i relation till helheten och är jag då skolledare så måste jag ju själv alltså se helheten och börja leda utifrån hur vi ska få ihop det och samordna det. Och så måste jag hjälpa då och ibland gå in i det här tillsammans. Att man förstår sin del i den helheten och inte bara ta det för givet. Mm. Så det blir lite grann samma sak men från olika utgångspunkter- och sen så kanske jag skulle skicka med att man brukar prata om, om på vetenskaplig grund men framförallt ett vetenskapligt förhållningssätt i att som forskare och, så är vi liksom, du måste vara nyfiken. Alltså det, du kan inte gå in och tänka att allting är givet, allting är klart. För då kommer vi aldrig generera någonting som är nytt. Utan vara i, i öppen, utforskande, våga vara innovativ för finns det ännu inte utvecklad kunskap så betyder inte det att vi inte kan våga tänka om vad som blir värt att pröva och följa upp. Så vi är också
1: i skolans värt och det är lärande alltså, som en del av hela arbetet också. Men toppen, det gjorde ingenting att det blev sex. Det blev mer liksom än, än så.
2: Och, och, eh, men sista tipsen som du gav om nu, det fick mig att tänka på en av mina favoritpoddar. Men jag får lämna det som en sån här oöppnad box så vi får prata om den annan gång. Gud, vad spännande. Ja. <laughs> vad jag trodde det, det, var det här var din favoritpodd. Den, den är två. Mm. Novel, <laughs> <laughs> eh, Pia, stort mm. tack för att du ville komma och prata med oss idag. Vi är djupt tacksamma för det.
1: Tack så jättemycket, Pia. Tack för att jag
2: fick komma.